0: A box, box,
1: box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 70 do Box Box Box, o original. Meu nome é Aninha Ramos e hoje estou aqui com a Carol Cruz. Olá! E a Juliana Miyahara. Oi, oi, gente. Hoje a gente vai comentar o circo liderado pela Ferrari, com menção rosa pra Mercedes e o QI 1010 da estrategista da Red Bull, Hannah. Essa mulher, eu já falei, ela é o gambito da rainha. Não tem como. Ninguém para ela. Nossa, cara. Foi sensacional. Ela fez tudo direitinho, salvou ali a corrida do Verstappen, também foi uma boa ajuda o safety car, né? Cara, mas,
0: tipo assim, ela é tão boa que ela acerta até quando erra Porque eu achei que eles fossem parar o Max ali no safety car Das paradas do Yuki, sabe? Nas confusões do Yuki E ela ficou lá esperando, esperando a hora certa Eu falei, meu Deus Ela é quase
1: uma das visões da Raven, sabe? <risos> Nossa, foi muita sorte assim. não Eles até pararam antes do safety car, eu acho Mas quando eles passaram pelo boxe e botou vermelho Foi tipo,
2: perfeito E é muito legal que ela tá aparecendo agora na transmissão Faz algumas corridas só Mas ela tá tendo visibilidade, né? E isso não acontecia antes. E aí, foi muito engraçado que mostrou ela justamente no momento lá, acho que no momento que sabiam que ia ter safety car, e aí ela nem disfarça, -se, ela dá um sorriso mesmo. E é isso, quem é bom tem sorte também, né? Sim, e sabe aproveitar. Com certeza. Então,
1: palmas para a Hannah, que... Nossa, essa vitória do Verstappen teve muito, muito dela. Vamos pra pauta, então? Bora! Bora. pódio foi Verstappen, Russell e Leclerc. Lembrando que a largada foi Verstappen, Leclerc Sainz.
0: Bom, eu acho que esse pódio traduz muito o que essa temporada vem sendo, né? A Red Bull Super na frente e a Mercedes tentando alcançar a Ferrari. Ou pode estar tá invertido, né? Porque no caso o Russell pegou o P2. Mas é como eu imagino que vai terminar o campeonato considerando as pataquadas que a Ferrari tem feito com os pilotos. Então eu acho que esse pódio vai ser tipo o resultado final do campeonato de construtores e do campeonato de pilotos, talvez.
2: E se a Ferrari tivesse aproveitado melhor o momento em que ela tinha mais ritmo do que a Mercedes, sem tantos erros, ela já estaria com um, um gap maior, talvez fosse mais competitiva em relação à Mercedes. Só que ela não aproveitou, né? E aí agora não teve nenhum grande problema de estratégia para o Leclerc hoje, por parte da Ferrari, ou nenhum problema do tipo pit stop lento para o Leclerc. Mas o ritmo não estava bom, né? E aí o que deveria ter aproveitado antes não aproveitou. Exato,
1: era o que eu ia falar. Não só teve muitos erros, mas agora simplesmente sumiu. Cadê? Cadê o ritmo que estava aqui? Desapareceu. E hoje realmente não teve problema de estratégia. Nem para signs Sainz, eu acho que não teve problema de estratégia. Só que, em compensação... Esqueceram o pneu. <risos> quando não é uma coisa é outra, o pit stop desapareceu, A galerinha que tava fazendo 2.5 pro Leclerc não ensinou pra galerinha do Sainz como fazer certo, porque gente, que
2: cagada é vergonhoso, é inacreditável inacreditável, assim, as pessoas que normalmente dão muita risada das pataquadas da Ferrari estão indignadas também, assim, ninguém aguenta mais, porque é totalmente previsível, só que é uma atrapalha, assim, atrapalha o campeonato eu não sei, assim, acho que mesmo as pessoas que não torcem pra Ferrari se incomodam, porque é isso, assim, o Verstappen vai ganhar nas próximas duas corridas, no máximo ele já vai ser bicampeão, não tem disputa nenhuma, não tem graça mais. Então a gente já tem o Verstappen com
1: 310 pontos, o Leclerc e o Pérez com 201, era pra ter tido aí uma distanciazinha maior se não fosse a punição do Sainz, não por culpa do Sainz, por culpa da Ferrari, mas a punição é dele, né? O Russell com 188 pontos e o Sainz com 175. Agora a Red Bull tem 511 pontos, a Ferrari 375 e a Mercedes 346. São 30 pontos aí. Que isso aí se recupera em, com um DNF, né? Ferrari que não se cuide.
0: E era pra estar mais próximo, né? A gente tem que lembrar que na corrida passada o Lewis abandonou. Então, assim, foram pontos ali que com certeza, de alguma maneira, a Mercedes somaria.
1: Não só teve essa que o Lewis abandonou, como teve aquela que o George abandonou porque ele foi checar o Joe. É. Uhum. Se ele não tivesse parado ali, ele teria seguido e teria feito pontos importantes pra Mercedes, né?
0: Com certeza ainda né? Mas a gente tá falando do George que é o cara que em 14 das 15 corridas esteve aí entre os cinco primeiros Exatamente, e só não esteve na corrida em que ele não terminou. Exatamente Então ele é o senhor consistência
1: Voltando pro pit desastroso o Binotto respondeu, né quando foi perguntado sobre que a chamada pro pit stop do Sainz foi muito em cima. Chamaram o Sainz pro pit na última curva e aí quando ele entrou, os mecânicos não estavam prontos de fato. Então foi uma cagada genial, assim. Foi tipo a cagada das cagadas. Porque, na verdade, eles estavam tentando cobrir o undercut que o Pérez ia dar. Não adiantou de nada, né? Perdeu o Pérez, perdeu o Hamilton, perdeu o Russell, perdeu
2: tudo. Eu não sei nem o que dizer, gente. <risos> hoje eu fiquei revoltada. E é difícil. Vai ficando mais difícil porque é um acúmulo, né? E tá, tá ficando chato já. Isso sempre tem tá pauta, isso tem tá todas as pautas. Porque isso acontece consistentemente é bizarro, assim, é um erro que eles não conseguem corrigir no, no decorrer da corrida, né, porque é possível você superar um erro desses que acontece no começo da corrida, você tem que tentar superar, mas eles não conseguem assim, e eu acho que só vai piorar daqui pra frente, assim, infelizmente eu tento ser a pessoa otimista que vê as coisas com um olhar meio de poliana, às vezes pra conseguir continuar acompanhando né, não perder a paciência mas tá difícil, porque que é um erro grotesco e, e acontece, né? Todas as equipes mesmo equipes que dificilmente erram, cometem erros às vezes o problema é cometer todos os fins de semana.
1: É, acho que é, essa foi a chave, Ju. Todo final de semana tem um erro acontecendo, seja com Sainz, seja com Leclerc, seja de estratégia, seja de pit stop seja que o motor estoura. Sempre tem alguma coisa acontecendo com a Ferrari tanto é que a gente não consegue tirar a Ferrari da pauta e recentemente só falando mal. Nossa, exatamente, eu tô assim Cansa...
0: acho que mais cansada do que ver o Verstappen ganhando. Eu tô cansada de ver a Ferrari errando, porque é todo fim de semana. e Tipo assim, você tenta não falar disso, mas você não consegue, porque é um erro atrás do outro. E assim, hum. independente de terem chamado o Sainz muito em cima. Tinha que tá pronto. Se três pneus chegaram, o quarto tinha que ter chegado também, sabe? Então, se foi em cima, foi desatenção de alguém, Exato. né? Porque também não é... Pegar o pneu e ir ali pra posição não é uma coisa que você demora. Assim como minuto para fazer, sabe?
1: É rápido, então foi uma combinação de erros, de chamar em cima e de alguém estar tá desatento. Antes da gente passar para outras equipes, só para continuar no assunto Ferrari, claramente hoje o ritmo da Ferrari desapareceu, né? A gente viu que o Leclerc de médios e duros não conseguia render a mesma coisa que o Hamilton e o Russell, né? Muito menos que o Verstappen. O Hamilton e o Russell de médios estavam virando a mesma coisa ou melhor do que o Leclerc no final do stint dele de macios
2: e o Sainz simplesmente não teve ritmo desde o início. Mesmo no final, no último stint dele depois que tava todo mundo lá na frente de macio, ele tava reclamando no rádio que tava sofrendo com superaquecimento e alta degradação, né? Quando, aparentemente, eu não ouvi o rádio de todo mundo no final da corrida, mas aparentemente todo mundo que tava de macio tava bem. O único que teve problemas foi o Hamilton que tava de médio velho, mas ele tava reclamando inclusive de macio, assim, então o que, que aconteceu com o setup dele, né? Não funcionou de jeito algum. É. enfim.
1: Na corrida, o setup da Ferrari não funcionou. O Leclerc também não estava virando bem. Nenhum dos dois estava virando bem. Uhum. O Leclerc estava virando a mesma coisa que o Hamilton, sendo que o Hamilton estava de médios velhos. Sim, a diferença era de 0.2. Era isso que mantinha ele na frente e tal. Mas depois que ele passou e começou a degradar os pneus. A degradação foi muito rápida. Então ele não conseguiu nem chegar perto do Russell. Alguma coisa que a Ferrari fez. Que eu acho que não está só ligada. à nova diretriz. Porque a gente não chegou nem a falar muito sobre isso no último episódio. Mas agora para a Spa né, chegou aquela diretriz que mudava a situação do assoalho aquele negócio do flexi-floor, não sei o que, então em Spa eles tinham que entrar com um assoalho novo, mas a Ferrari nem mudou o assoalho em Spa então, acho que isso já tinha sido feito antes, mas alguma coisa que a Ferrari fez, alguma coisa aconteceu, não sei se França, não sei se Hungria, provavelmente da França para Hungria, que foi quando houve a grande perda de ritmo da Ferrari que a Ferrari não está conseguindo acertar o setup, pode ser relacionado a isso, pode. Acho que a Ferrari pode ter entrado com assoalho na Hungria para ver como é que ia acontecer. Viram que não não estava funcionando, então tentando consertar até agora e não conseguiram. Mas não só o ritmo no geral da Ferrari caiu, mas a diferença entre o Sainz e o Leclerc que aumentou, o que é assustador, porque caíram os dois e a diferença ainda sobe. Então, tudo que a Ferrari pode ter focado em fazer para trazer os dois para perto um do outro, tentar aproximar mais o Sainz para poder os dois poderem colher frutos ali próximo para que a Ferrari consiga ganhar ou pelo menos chegar em segundo nos construtores não está funcionando. Então a Mercedes tem todas as chances de ganhar
2: esse segundo lugar. É muito estranho porque a pista de Zandvoort, em, em tese, deveria ser melhor a Ferrari porque é uma pista de alto downforce, que em tese era a única vantagem que a Ferrari tinha em relação à Red Bull, ou não necessariamente uma vantagem, mas algo que poderia deixar ela, ela mais perto. E não rolou, né? Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Não. A Ferrari, inclusive,
1: hoje foi mais rápida no terceiro setor, que é um setor mais rápido, do que no segundo, que é o setor mais lento de Zandvoort, que é o setor que normalmente a Ferrari iria bem, que foi o que aconteceu em Spa. A Ferrari estava perdendo para Mercedes no setor mais lento de Spa. Então, alguma coisa muito errada está acontecendo. A Ferrari perdeu um força nessa brincadeira aí, e não tá conseguindo saber como acertar o carro pra que, isso, pra que isso aconteça. O carro que saía de traseira agora tá saindo de frente, e os pilotos estão sofrendo com degradação alta. E vai ser assim até o final
2: do ano, gente. Sem grandes expectativas. Eu, com o meu olhar de poliana, né, tô pensando que a gente teve a notícia de que o, o motor do Sainz vai ser trocado agora em Monza, né, uhum. que é estranho. A gente tava conversando, né, no Twitter, que se era pra trocar, deveria ter trocado agora. Tudo bem que, né, trocasse agora, como é uma pista travada, ia ser ruim de ultrapassar e aí também não dá pra trocar em Singapura porque é mais travada ainda, mas enfim é Monza, né, é uma corrida importante pra Ferrari e a gente tá nessa situação, mas pelo menos a, a unidade de potência nova ela pesa 2 quilos a menos, né, então o carro ele vai ficar com o um peso mínimo e aí eu tô com um pouco de esperança de que isso seja alguma coisa boa, pelo menos pra Monza, não sei, vamos ver É, eles precisam acertar o equilíbrio
1: do carro, não sei o que que eles precisam fazer mas já havia algumas suposições relacionadas com a TD, né, com a diretiva técnica, mas também em relação a eles terem mudado um pouco o balanço de peso do carro, isso pode ter afetado e aí como eles vão acertar esse setup é uma boa pergunta e aí vamos ver o que, que eles conseguem fazer pra Monza, porque tem tudo pra ser uma corrida completamente tipo um dois da Red Bull e as Mercedes chegando em 3-4 uhum. Agora saindo do circo Ferrari, vamos pro circo Alphatauri. Tauri? O que, que aconteceu com <risos> Com o Tsunoda, gente? Gente, assim,
0: eu acho que o que a Ferrari não sabe fazer de jogo de pilotos, a Red Bull tá fazendo de jogo de equipes, porque não tem explicação o patati e que fizeram. Do nada, o Tsunoda diz no rádio que o pneu não tava preso. Aí ele para, chega a tirar o cinto, né, porque eu acho que ali ele sentiu que ele ia abandonar, a equipe fala pra ele que o pneu tava ok, pede pra ele voltar, para corrida, né? Ele volta, para no pit para ajustar o cinto, fica ali sei lá, 30 segundos pra ajustar o cinto, volta pra corrida e aí para e abandona. Eu fiquei o que que tá acontecendo aqui? <risos> e nesse momento mostra um VTzinho muito rápido ali do pitlane, da Red Bull e todo mundo sorrindo. E aí eu pensei uhum. tem caroço nesse ângulo Não é possível porque fez um total de zero sentido o Tsunoda voltar pra corrida se existiu algum problema no carro porque ele chegou a parar no box e abandonar, sei lá, duas voltas depois que ele voltou pra corrida. É, eu achei que ele fosse parar, que ele tava indo pro box pra abandonar. Exato, exato. E se ele voltasse pra corrida, que ele não ia abandonar. Pelo menos
1: não logo em seguida, né? Pois é, tá, tá rolando várias teorias da conspiração no Twitter já, né? Porque o Twitter é assim. Eu adoro ficar vendo teoria da conspiração. Às vezes algumas coisas fazem sentido, às vezes não fazem. Mas é no mínimo interessante. Não sei se, de fato, pode ter acontecido alguma coisa, mas que foi conveniente pra Red Bull, foi, viu?
0: Exatamente. E assim, eu amo a teoria da conspiração. Óbvio que tem aquelas absurdas, <risos> que aí tipo assim, de cara, você sabe que é mentira. Mas, eu acredito nessa teoria da conspiração, porque eu acho que, tipo assim, esse climinha de felicidade da Red Bull entregou demais. E a gente vem de uma corrida em que, na quali, quando o Pérez bateu, a Red Bull comemorou como se fosse ano novo, uhum. sabe? Então, assim, por mais que, ah, ok, você tem que comemorar porque o seu piloto pegou a pole, mas... Eu nunca vi, quando tem uma batida, comemorarem desse jeito, sabe? Mesmo
2: tendo como resultado uma pole. É como se o Verstappen nunca fizesse pole pra eles comemorarem daquele jeito, né? Foi uma comemoração, <risos> tipo, vitória da Ferrari. Sei lá, foi uma comemoração vitória do Hamilton esse ano. Não, exatamente. a gente tem que lembrar que quando o próprio Pérez
0: bateu em Mônaco, né? que foi uma batida que favoreceu o Leclerc, não teve
1: nada de comemoração. <risos> é, o que me tira dessa... Teoria da conspiração é que a Red Bull simplesmente não precisa. Talvez na corrida dessa vez tenha sido extremamente conveniente, porque eu acho que com uma parada o Hamilton e o Russell iam fazer um dois. Talvez o Verstappen conseguisse passar o Russell, não acredito que passasse o Hamilton. Mas, no geral, a Red Bull não precisa dessas armações para ganhar, porque o carro tá muito à frente e o Verstappen tá muito à frente. Eu
0: não acho que, tipo assim, foi algo combinado. Mas foi aquele... Ah, já que aconteceu, vamos aproveitar, sabe assim? Uhum. Então, eu, eu não acredito que, tipo assim, nossa, pensaram nisso, mente de titânio mega megamente, desde o começo, não. Mas eu acho que aproveitaram, porque uhum. podiam ter recolhido o Tsunoda na, naquele, na hora que ele chega no pitch, sabe? Podiam ter recolhido. Principalmente porque o tanto de tempo que perderam pra ajustar o cinto, não daria nenhuma chance de pontos pro Tsunoda. Então...
1: Recolhe o carro e economiza, sabe? É. Uhum. Eles disseram que o problema era um problema de diferencial e que a equipe só conseguiu ver esse problema quando ele saiu do pit a segunda vez. Mas se eles viram esse problema, por que, que ele não voltou para o pit e parou? Por que, que ele parou no meio da, da pista? Então, ele já estava rodando com esse problema de diferencial antes. Ele podia ter parado, podia ter ido até o,
2: até o pit de novo. Não tinha necessidade de ter parado na pista. Aí faz, faz bastante sentido, assim, uma conversa entre as equipes mesmo. Porque isso já tá rolando, então falar, né, Deixa para aí no meio, para aí no meio. É mais fácil, nesse momento, ter tido uma conversa, porque não é tão absurdo, assim, mandar ele parar lá, sabe? Ao invés de voltar pro pit e abandonar dentro da garagem. Dá até para acreditar mesmo.
0: É porque o próprio Magnussen deu porradão e ele foi se arrastando, entendeu? Tá, uhum. ah, eu não sei. Eu tenho sempre aí pelo lado da conspiração, assim mesmo que mínima, e é como a Aninha falou, realmente a Red Bull não precisa, mas assim, é o um New útil, agradável, sabe? Ah, uhum. já que aconteceu bora parar aí o carro
1: em qualquer lugar e, e vamos uhum. ver no que vai dar. É gente, é a Fórmula 1 quantos gates a gente já não teve, né? Isso aqui é o mínimo. Se pessoa já enfiou o carro no muro. Essa faladinha assim no ouvido do, do Marco no TP da, da Alpha Tauri, que eu não lembro agora o nome, não é nada, não é nada não é absolutamente nada comparado com diversos gates que a gente já teve mas, se não tem safety car do Tsunoda e do Bottas, quem tava ali pra ganhar era o Hamilton, né? E aí a Mercedes, quando rolou o safety car, a Mercedes não parou o Hamilton mas o Russell pediu pra parar. Carol, você sabe o que foi que aconteceu com essa Mercedes maluca?
0: Cara, eu ainda não consegui entender. Eu até dei uma pesquisada pra poder entender por que a Mercedes ferrarou, né? Porque, assim, <risos> oportunidades que não se vêem todos os dias. É. Mas eu acho que, assim, eu não sei. Eu pesquisei, pesquisei, não entendi. E aparentemente ninguém entendeu. Eu não vi até agora nenhuma entrevista do Toto em relação a isso. Eu só vi ele admitindo no próprio rádio pro Hamilton né, que eles erraram e pedindo pra eles conversarem no privado. Tipo, vai ter uma lavagem de roupa suja bem pesada. O Hamilton terminou a corrida muito pistola e não é pra menos, porque ele perdeu o pódio, né? Ele perdeu o pódio duas vezes, porque ele perdeu um P2 e o P3. Ainda não tem nenhuma explicação pra essa decisão da Mercedes, mas eu acho que provavelmente foi surpresa. Foi, sei lá, o, o mecânico da, da Ferrari, o, o espírito do mecânico da, da Ferrari que esqueceu de pegar o pneu, invadindo a Mercedes inteira. <risos> porque realmente não tem uma explicação pra não pararem e não é uma coisa do tipo não dava pra parar os dois, porque dava. Eu, a Mercedes estava preparada pra parar os dois, ela só não parou. Agora o porquê, eu não faço ideia. Eu realmente não faço ideia. E não pararam o Hamilton com os médios que não tava rendendo tanto quanto os duros, porque os duros renderam muito bem pro Hamilton.
2: Uhum.
1: No rádio, o Toto fala pro Hamilton que eles tentaram seguir o que havia sido combinado anteriormente, mas que não deu certo. O Hamilton não pediu pra parar. O Russell pediu pra parar e trocar pra vermelhos, né? Pra massinha. Uhum. Então... Na verdade, eu acho que ali foi um golpe mais do Russell, que sugeriu a troca, e a Mercedes acatou, do que um erro do Hamilton, de fato, ou um erro da Mercedes, quer dizer, foi erro da Mercedes porque não leu a corrida.
0: Não, e tudo bem se, se, se eles tinham combinado alguma coisa antes, mas, gente, você combina num cenário X, o cenário muda para Y, você... Você descombina se o cenário muda, né? Exatamente, sabe, você muda a sua estratégia, não à toa, assim, eu sei que a Ferrari não é parâmetro para falar sobre estratégia, porque ela só erra. Mas eles fizeram uma corrida aí que eles usaram o plano H, sabe? Então, assim, gente, não é por
1: falta de combinar que você vai perder uma corrida e vai perder um pódio duplo. Exatamente. Eu já vi alguns takes aqui de fãs do Hamilton, fãs do Russell, enfim. Galera questionando. um, Se a Mercedes deveria ter parado o Russell em vez de seguir o que tinha sido combinado antes. dois, Se a Mercedes deveria ter parado o Hamilton também. E três, Se o Russell não devia ter ficado atrás do Hamilton pra segurar o Leclerc. Ah, e esse
0: tipo de especulação eu acho que é muito mais por questão de fã, do tipo, queria o Hamilton na frente, do que... De fazer realmente sentido, sabe? Porque eu não acho que faria sentido. E eu não sei se... Mesmo com os pneus novos, o Russell ia ficar conseguindo segurar o Leclerc. E aí, se não segurasse, ia perder o P2. Porque aí uhum. o Leclerc ia passar pelo Russell e ia passar pelo Hamilton também. seria uma dificuldade. Então, eu acho que se era pra errar... Que errasse só com o Hamilton e não arrastasse o Russell junto no erro, sabe? E aí, é um ponto pro Russell porque ele teve uma... Ótima
1: leitura de corrida e
0: pediu para parar. Uhum. É,
1: ele teve a sacada de que tava todo mundo parando para vermelhos e ele ia ser engolido na relargada. Uhum. O que eu vendo a corrida, né? E aí, em relação a Mercedes, eu sou um pouco mais imparcial do que em relação à Ferrari, né? O que eu faria, tirando parar os dois, né? Já que não foi feito. Mas o que eu estranhei, porque era o que eu acreditava que poderia ter sido feito, era... A Mercedes não ter falado pro Russell deixar o Hamilton no DRS dele. Porque aí o Russell conseguia fazer um trenzinho de DRS e aí ia ser impossível o Leclerc passar. Impossível. O Leclerc não passava num, num trenzinho de DRS. E os dois faziam dois, três. O Russell passou e foi pra tentar alcançar o Verstappen, mas não ia alcançar. O Verstappen tava voando, né? E aí o Hamilton ficou meio vendido. Pensando num jogo de equipe, numa estratégia de equipe, eu... Teria feito isso, teria, já que não parou o Hamilton O Russell passa e deixa o Hamilton O DRS dele, e aí vai carregando Como se estivesse fazendo o mesmo um, Carregando o carro do Hamilton Até o final com o DRS Estranhei não terem usado esse tipo de artimanha Porque teria funcionado bem É, o trenzinho do DRS
0: sim Agora manter o, o Russell Atrás do Hamilton não aí, aí eu acho, seria
1: besteira, entendeu? Bom, Ferrari fez palhaçada Alfa Tauri fez palhaçada Mercedes fez palhaçada McLaren parou o Daniel Ricardo quatro vezes
0: Bom, a McLaren já entrou no modo vai sair mesmo, então que se foda. Porque não faz sentido ela parar quatro vezes. Aqui só explicando pra todo mundo, porque aparece que o Daniel parou cinco. Só que na verdade contou o pit stop pra todos os pilotos. Porque no safety car do Bottas, todos eles entraram, né? Todos eles passaram pelo pit lane. Então, conta como uma, mas na verdade o Daniel parou quatro. O que ainda assim é muito, porque o
1: Daniel foi o único piloto que parou quatro vezes não há necessidade de parar quatro vezes. É, eu não consegui encontrar o que, que eles poderiam estar tá testando. Não sei se o pneu não estava rendendo. Eles estavam tentando outros pneus para ver se alguma coisa ativava no carro. Mas foram quatro paradas. É complicado, né? Até de a gente conseguir avaliar muito o rendimento do Ricardo. Porque, porra, tu tá parando o tempo todo.
0: É, exatamente isso. É o que eu falei uns episódios para trás. Que, assim, o Ricardo realmente não rendeu o que a McLaren esperava. Só que eu acho que essa conta tem que ser feita em relação ao ano passado. Porque o ano passado, a McLaren não prejudicou tanto o Daniel quanto ela prejudicou esse ano. Óbvio que o ano passado, a McLaren muitas vezes decidia em favor do North. Porque ele tava vindo mais constante. Mas o que a McLaren tá fazendo com o Daniel esse ano, tá fora, assim, de comentário, sabe? É quase como se a McLaren estivesse contra o Daniel. É muito esquisito. Porque né? não é a primeira vez que eles erram
2: feio com o Daniel, sabe? Eles têm feito isso muito em classificação, né? E nessa, inclusive, soltaram ele super em cima, enfim, não é só na corrida, assim, é durante a classificação também. E são, muitas vezes, são coisas que eu não consigo entender, assim, a gente não tem todas as informações, mas são coisas que ficam muito estranhas porque não parecem ter explicação.
1: E não faz muito sentido, né, porque se você pensar que a McLaren precisa dos dois pilotos fazendo ponto pra conseguir ganhar alguma coisa no campeonato de construtores, não faz sentido sabotar o seu segundo piloto só porque você quer uma desculpa pública pra... Isso, por causa é. piloto, sabe? Uhum. Cara, mas é aquela coisa do tipo assim
0: sabe quando o piloto na pista naquele lugar de conveniência de que ele não tem fôlego pra alcançar o cara que tá na frente, mas ele também sabe que o cara que tá atrás não é uma ameaça? A McLaren tá assim, não é que ela sabota o Daniel de propósito, mas ela tá do tipo ah, vamos, vamos fazer o mínimo, sabe? Porque ela realmente já perdeu a posição pra Alpine, acho muito difícil a McLaren chegar na Alpine porque a Alpine tá com constância nos dois pilotos, a Alpine tá com um carro melhor também, então eu acho que ela tá meio... Ai, lei do mínimo esforço. Eu uhum. também não sei o quanto o Daniel também tá se dedicando, eu acho que a gente entrou ali no, naquela torta de climão, em que ele deve tá correndo porque ele gosta de correr, mas ele sabe que ele não tem carro pra disputar, então também, pra que ele vai se desgastar, sabe? E aí você vê isso na, no semblante do Daniel. E principalmente nele, né, que é um cara que sorri muito, que tá sempre muito estorvê tido, você vê as situações que estão acontecendo até antes, assim, das corridas ali na... quando os pilotos estão se preparando para fazer o Jarvis
2: Parade então, assim, eu acho que já os, os dois lados largaram de mão, sabe? Também tem um desgaste, né, emocional e porque a gente que vê as coisas do lado de fora, sempre pensa que as pessoas lá dentro estão funcionando como máquinas e que são extremamente racionais e calculistas mas quando tem esse desgaste emocional, as pessoas não conseguem trabalhar direito, assim, não que elas estejam trabalhando mal mas faz diferença, né, eu acho que no desempenho geral de todo mundo, não só do piloto, mas como das pessoas que estão lá na garagem também, enfim talvez seja desgaste da relação mesmo e um clima ruim por causa de tudo que aconteceu nas últimas semanas, essas coisas inexplicáveis que acontecem, que prejudicam ele, já vem de muito antes dessas últimas notícias, né mas a gente não sabe desde quando o clima tá ruim, muito provavelmente desde o começo do ano ou antes, então talvez seja um pouco disso também. É, hoje o Daniel tava falando pro Pérez de tirar um ano,
1: ficar um ano fora e voltar em 2024. Tem um videozinho, acho que quando eles estão indo pro Grid ou pro Drivers Parade, alguma coisa assim. E aí dá para ouvir ele dizendo isso pro Pérez. Acho que até aquele momento em que o Daniel fez aquela declaração dizendo que estava comprometido, ele estava comprometido. Ele estava dando tudo para tentar fazer o melhor para a McLaren, para tentar melhorar, para tentar render mais. E honestamente, eu tava vendo melhor. Eu Daniel, assim, algumas vezes ele tava indo mais rápido que o Lando, algumas vezes ele tava, principalmente em ritmo de corrida, podendo, tentando chegar, mas quando ele chegava no Lando por exemplo, e a equipe barrava não deixava passar, chamava pra um pit stop nada a ver, mandava informação errada, aquilo ali vai minando a confiança do cara também, né? Uhum. E depois que foi anunciado o piastre, aí mesmo é que eu acho que ele tacou o foda-se, porque a gente não falou, né? Mas, finalmente, na sexta-feira, saiu a, a resposta né? do Comitê de Advogados Externos, que é a FIA contratou para fazerem a análise do, do caso Piastri, e eles disseram que quem tem o contrato com o Piastri é a McLaren o contrato da Alpine não existe, não existe nenhum tipo de conexão entre Alpine e Piastri então, é. assim que saiu o resultado McLaren anunciou o Piastri depois disso eu acho que fica muito claro tudo o que aconteceu ali e o que pegou foi essa história do contrato ser de início de julho, dia 4
0: e assim, a gente tem duas situações nessa novela que finalmente se encerrou, né? A gente descobre que o contrato da McLaren com o Piastri é do dia 4, sendo que no dia 13, o Daniel deu aquele posicionamento, né, que foi quando come... quando tinha muitos rumores de que o Daniel não ia cumprir o contrato pro ano que vem. Aí ele veio no Instagram, deu declara... aquela declaração de que ele ia ficar na... na equipe, sim, que ele ia, sim, manter. Tem uma entrevista do Andres no dia 24 pra Mari Becker, que ele fala que o Daniel vai continuar. E, assim, o Daniel talvez não soubesse da existência desse contrato, né, mas o Andrés com certeza sabia, então assim, é, eu acho bem feio você virar público confirmar uma informação que você sabe que não é real. Eu acho que nessas horas você tem que aproveitar o direito de sabonetar e sabonetar, porque quando a Marina na, na, perguntou para ele, aí sim ele sabonetou, mas a gente né tem ali as datas que não conferem. E aí a gente tem uma situação que a Alpine achou que fosse conseguir o reembolso do dinheiro que investiu no piastre e na verdade conseguiu ter que pagar mais multas e honorários. 500 mil euros. E a gente tem também uma outra situação que aconteceu... Hoje, se eu não me engano, pelo menos a entrevista que eu vi, foi hoje o Daniel falando que ele conversou com o Piastri, porque ele queria deixar claro que toda essa situação não é pessoal. E ele também não queria que ficasse uma situação ruim, né? Dos dois pilotos australianos que chegaram na Fórmula 1. E eu achei isso bem legal da parte dele, principalmente porque ele é o cara mais velho, né? Então, ele é o cara que tem
1: mais experiência. Ele conversou com o Weber também, né? Que é o o empresário do Piastre e eu vi um negócio essa semana, logo depois que saiu todas as respostas do comitê, enfim, numa entrevista, o Andreas falou que o Ricardo estava ciente de tudo desde sempre, que desde que foi assinado o contrato, o Ricardo sabia, só que ele deu aquela declaração no dia 13, e aí, perguntado, o Ricardo falou, não, eu não sabia de nada. Eu fiquei sabendo agora com essa confusão toda. Eu sabia que tinha negociações, mas eu não sabia que tinha nada assinado, que tava tudo certo entre eles.
0: É, eu acho que assim, ele, provavelmente ele sabia que o Piastri ia ser o cara que assumiu o lugar dele, mas não antes do contrato dele assinar. Até porque ele não ia ser, e desculpa a palavra, idiota de fazer um posicionamento sabendo que não era verdade. Dar uma uhum. declaração sabendo que não era verdade. Porque é a cara uhum. dele que tá ali. É ele que tá sendo então, acho pouco provável que ele sabia que a McLaren já tinha assinado com o Piastri desde
1: 4 de julho. É, e só para deixar claro uma coisa, ninguém aqui tá criticando a McLaren demitiu o Daniel. A McLaren tem o direito de demitir o Daniel. Ela tem o direito de querer trocar de piloto. Daniel não performou o que ela queria. Tá no direito dela. O problema é como tudo foi direcionado, né?
0: É, eu acho que é a forma como lidou, sabe? E eu acho que todo mundo aqui consegue se ver numa situação semelhante ou até já deve ter passado por uma situação dessas que é, você tá ali trabalhando e seu substituto tá sendo selecionado e você não ter nenhuma diretriz sobre isso, entendeu? Porque eu acho que o erro da McLaren não foi ter contratado o Piastri, que eu acho que assim, a McLaren foi espertíssima em fazer isso nesse momento, porque se o Piastre ficar na Alpine e vai bem, ele vai ficar super valorizado e consequentemente caro. E eu também duvido que a Alpine fosse fazer um contrato com o Piastre de um ano só. Então eu acho que essa investida da McLaren é uma investida boa, só que a forma como tudo isso se deu e o alcance que os burburinhos tomaram, tornou tudo isso uma novela que pode inclusive prejudicar o piastre, porque se assim, nas duas, três primeiras corridas o piastre não for bem, vai todo mundo falar assim, nossa tudo aquilo por, por esse menino que não tá performando, e a, ele pode se queimar, que é inclusive um dos meus maiores medos é isso, porque a gente sabe que ele tem talento, é, é como o Banton disse no, numa entrevista esse fim de semana, é muito simples Cedo na carreira do Piastre para ele comprar a briga que ele comprou, porque agora tudo vai ser em cima da performance dele. E, ah, tem que se adaptar? Gente, nessa hora, não tem que se adaptar a nada, sabe? Vai todo mundo esmelharar em cima, que nem fizeram com Bottas ano passado, e que nem fazem com um monte de pilotos, e que nem estão fazendo com o Daniel desde quando ele não começou a performar, tanto quanto o Norris o ano passado. E, assim, diferente desses outros nomes que eu disse,
1: ele não tem experiência, né? Com essa treta toda, a vaga da Alpine tá vazia, ou está sozinho, e aí já começam... A... As movimentações e os rumores de que a Alpine conversa com o Mick Schumacher e com o Pierre Gasly. Em relação a Pierre Gasly, primeiro, Marco dizia que não, não tem cláusula de contrato para a Gasly sair, Gasly é da AlphaTauri, papapá, papapá, papapá. Agora, não só ele fala que o Gasly pode negociar com a Alpine, como já disse que fechou com o Colton Hertha piloto da Indy, e só tá esperando que a FIA decida se vai dar a superlicença para ele, porque ele não tem os 40 pontos, ele tem, se não me engano, 32, é, e a FIA teria que fazer um, um dar uma superlicença de modo excepcional, né? E ele você tá esperando saber disso para anunciar o Colton Hertha. E, dependendo também disso aí, o Gasly estaria liberado para ir pra Alpine. É, eu tô decepcionada... <risos>
0: <risos> declaração do Marco porque eu estava certa ainda mais depois que a Mari disse que o Drogovic foi visto lá na Red Bull, eu estava certa, certa, certa que era Drogovic na Alphatari para o ano que vem, entendeu? Eu já estava comemorando, eu já estava vendo o frete da camisa da Alphatari para o Brasil. E aí vem essa notícia e me desmonta. Eu não sei nem o que dizer, eu estou decepcionada duas vezes, porque isso significa que realmente a vaga mais certa para o Drogo é piloto de desenvolvimento da Aston Martin, que é assim, a Aston Martin está andando para trás. Então, eu não sei o quão feliz eu Fico com essa vaga, sabe? É tipo o de plantado na raça, sem chances <risos> reais.
2: Mas será que não pode ser uma vaga de piloto de desenvolvimento barra reserva da Red Bull, então? Essa conversa? E não que isso seja, nossa, que maravilha, mas...
1: Melhor do que da Aston Martin, com certeza. Exato. <risos> Pelo menos a equipe é boa. É. <risos> e outra coisa, pode ser que o Gasly seja tipo, foda-se, eu não vou ficar, eu vou sair. E aí o Marco tenha negociações com o Drogovic como backup caso a FIA não dê os pontos pro Hertha. Uhum. Várias hipóteses aí pro Drogovic estar lá, falando com o Marco.
0: Eu tô na esperança de que, tipo assim, uhum. porque a gente tem que lembrar que a vaga livre da AlphaTauri é a do Tsunoda, porque é o contrato realmente acaba. Então, eu tô na esperança de que eles vão tacar os... o Gasly vai dar no pé e vão tacar o Tsunoda pra fora e vão botar o Hertha e <risos> Porque eu quero o Drogovic ano que vem, gente, eu preciso de um brasileiro. Agora que esse sonho, ele se tornou palpável, sabe? Deixou de ser maluquice da nossa cabeça, essa. E vendo o tanto que o Drogovic tá correndo, tá doido, é, correndo eu, preci eu preciso desse menino na Fórmula 1, nem que pra isso eu tenha que, sei lá, quebrar a perna de um piloto.
1: <risos> não, e assim, outra coisa que não tem necessariamente a ver com o Drogovic, mas tem a ver com o Tsunoda, já que você citou Tsunoda, né? A Red Bull tava, todo mundo sabe, negociando com a Porsche. Esse negócio deu pra trás saiu hoje uma notícia em que o Marco diz que a Porsche não vai ser acionista da Red Bull tão cedo. Que é. eles podem continuar trabalhando como parceiros, mas que não vai ser acionista. Porque a Red Bull não quer perder o controle e a Porsche quer ser sócia majoritária. E também tem uma questão, parece que financeira, porque quando começaram a negociar o valor de mercado da Red Bull, era muito menor do que é hoje. Afinal, hoje a Red Bull lidera o campeonato com folga. E é a equipe mais forte do grid. E aí a Porsche também não quer pagar o que a Red Bull quer agora, a partir do seu valor de mercado. Isso saiu numa notícia do F1 Insider, em alemão. Obviamente que eu não leio alemão. Então, eu li a tradução do Google Translate. Posso ter lido algo errado? Posso. Mas o que ficou mais claro aqui é que não tem acordo entre Red Bull e Porsche. Aí, na matéria, o jornalista fala que a Porsche pode tentar ir via, entrar via McLaren, porque ela quer entrar de qualquer maneira. Você
0: acha? O Zé que tá comprando todos os pilotos que ele pode, você acha que ele vai querer se vender? Até parece.
1: <risos> e a Red Bull voltaria a trabalhar com a Honda, o que deixaria o, o Tsunoda mais tranquilinho. É, aí nesse caso, o Tsunoda fica. <risos>
0: é, porque assim, eu acho que manter o Tsunoda seria simplesmente por pura conveniência no sentido relações com a Honda, porque, vamos combinar, o Tsunoda, ele não tá performando, e ele não tá dando sinais sinal de que ele tá afim de performar. E toda vez que eu olho pra ele e eu vejo que ele não performa, eu só consigo pensar naquele vídeo da Fórmula 1, que todo mundo disse que o sonho é ser campeão mundial, e o Sonny, ele disse que o sonho dele é abrir um restaurante. Então assim, pra <risos> mim a cabeça dele tá
1: bem longe do quero correr e quero ganhar isso aqui. É, eu não sei porque o carro da Alfa tá tão ruim, que o Gasly também não tá perfumando porra nenhuma. É, então, mas eu acho que o
0: Gasly, você vê que ele tá afim de tentar. Pode ser só a impressão minha, mas eu não tô vendo Gana no olhar do Tsunoda, sabe De fazer acontecer, pra mim ele tá Ali, tipo, sei lá, num trabalho Escolar que ele foi obrigado a fazer Eu não vejo ele se
2: dedicando eu acho que não deu, não é um bom match Red Bull e Tsunoda, assim, principalmente Marco e Tsunoda, né, a é, relação entre ele é bem esquisita ele tem um jeito meio diferente mesmo, assim realmente, às vezes, dá a impressão de que ele é meio blasé, tipo, stroll assim, tipo, tô aqui por obrigação mas tô meio entediado, porque o carro é ruim então, dá mesmo, eu também tenho essa impressão, às vezes, mas eu sinto que naquelas vezes em que ele soltou umas coisas, tipo ele trocou o meu psicólogo, por causa disse e aquilo, e as declarações ridículas que o Marco dá, como sempre, uhum. sobre ele também não ajudam, então acho que não deu match, assim, entre eles, mas eu realmente não consigo julgar ainda direito, apesar de ele já estar tá no segundo ano, não consigo julgar ele como piloto ainda, assim, como eu não consigo julgar direito o Mickey ainda, acho que o Mickey se destacou mais, mas não sei, a, a, a AlphaTauri, no ano passado eu acho que ele não foi bem, mas era o primeiro ano dele, e nesse ano, como o carro tá muito ruim, também não consigo julgar, sabe? Não sou capaz de opinar. É isso. Esse ano
1: o carro tá muito, muito, muito ruim. Eu vejo ele muito inconstante, eu acho que isso é o que ele tem contra ele. Ele é muito rápido quando ele consegue correr, mas ele é muito inconstante. E eu acho que isso é algo que é possível ser trabalhado, principalmente no psicológico. Então, eu não sei se seria o ideal pra AlphaTauri mudar os dois pilotos de uma vez. Acho que o tempo do Gasly no AlphaTauri já foi. Ele Sabe disso, o Marco não quer largar o osso, porque. É, é porque um... ele é muito caminhãozinho.
0: Ele é muito areia pro caminhãozinho da Alpha é. sabe? Então, pra Alphatauri é conveniente ter o Gasly ali, porque o
1: Gasly é bom. Uhum. Exatamente. Ele é uma constância ali, é uma força da Alphatauri ter o Gasly. Mas agora ele tá, né, de olho no Colton Herta, vamos ver se dá certo aí. E a gente tem a Free Gasly de fato acontecendo. Que eu quero ver o Gasly em outra equipe. Eu quero ver o que, que ele consegue entregar em outro carro. Porque já deu de Alphatauri, já deu. É, agora o que eu acho engraçado é que assim uma das poucas certezas que a gente tinha ou
0: achava que tinha no começo do ano era de que o Latif não continuaria pro ano que vem, principalmente porque o pessoal da Doritos <risos> <risos> sempre disse pelo menos desde o começo do ano, que não precisava mais do dinheiro do Latif e aí conforme todo esse, essa novela, esse efeito borboleta tá se estendendo né, tá acontecendo o que começou com a anúncio da aposentadoria do Vettel, a chance do o Tiff ficar é muito grande. Porque você vê que tá todo mundo discutindo todos os assentos livres, menos o dele. Então talvez a Williams mantenha ele ali, meio que por conveniência também, entendeu? Porque aí um, um caixa entrando não faz mal para ninguém. E em relação ao Mickey, eu acho que ele ali com o Daniel são os que estão com chances de ficar sem assento. O Daniel por ter a, até que ter a, provavelmente tem assento pra ele mas não é o que ele deseja e o Mickey porque realmente não vai ter assento pra ele agora que ele tá efetivamente na parte do ano que vem fora da academia da Ferrari não tô vendo nenhuma equipe realmente demonstrar que quer trazer ele e a gente tem que lembrar que independente dele ser um piloto extraordinário ou não ele ainda é um piloto jovem né? então ele teria que ficar ali com alguém que tivesse uma dupla que tivesse um pouco mais de experiência pra
1: conseguir fazer o carro evoluir. O Ocon na verdade, ele tá fazendo um puta lobby pro Mickey e pra Alpine, né?
0: Ah, porque é o amigo dele, e o tem que lembrar lobby, que sim, <risos> E o Pierre não se bicam, tá? Eu não sei se todo mundo sabe dessa fofoca Mas o Ocon e o PR não se bicam E o Ocon é muito amigo do, do Mickey Então assim, todo mundo prefere trabalhar com amigo Ninguém quer trabalhar uhum. com alguém que você uhum. não gosta entendeu?
1: Até a página 2, né? Porque aí você vê o Lewis e o, e o Nico
0: É, então, né? mas o, o Lewis e o Nico deram errado Pelo mesmo motivo que o Ocon e o PR deram errado Porque eles começaram a tretar nas pistas e fora dela, Só que na categoria de base porque eles eram amigos, o Ocon uhum. e o
1: PR eles não sabiam deixar as coisas fora da pista, né? Ou melhor, dentro da pista de uhum.
0: exatamente, então assim, foi a mesma situação, e assim, a gente tem que pensar que você briga muito menos com o cara que tá na sua equipe do que com o cara que tá fora da sua equipe porque a treta do Nico e do Lewis foi por campeonato, isso é uma coisa que o ano que vem o Ocon, não sei se assim, ele, ele <risos> tem chance de brigar sabe? Porque a gente ainda tem ali Mercedes, Red Bull e Ferrari muito à frente das demais mas eu acho que a possibilidade do Gasly ir é
1: muito maior por resultado experiência, entendeu? Resultado, Sim. experiência, marketing, patrocínio... É, porque vai ser uma equipe de, de
0: franceses, só que Exato. vai ser aquele clima, né? Bonjour, e o outro falando bonjour o caralho. Então, <risos> vamos ver como que vai ser, se isso efetivamente acontecer, porque pelo menos parou-se de ventilar a possibilidade do Daniel voltar pra Alpine, né? Sim. Isso é notícia já da semana passada.
1: É, o que eu vejo hoje. Hoje, para o Daniel, a única chance do Daniel é ele comprar um projeto, como o projeto da Raiz, como o projeto da Williams. E aí, aceitar ganhar menos e comprar o projeto e tentar crescer e fazer com que esse projeto funcione. Fora isso, ele realmente não tem lugar. Aí ah, ele tá negociando, aparentemente, com a Mercedes como piloto reserva.
0: Então, mas essa, essa negociação do Daniel com a Mercedes, pra mim não faz sentido, porque a Mercedes tem o Van Dorn e o De Vries. Uhum. Vai ter mais um piloto de, de
2: reserva e desenvolvimento pra quê, sabe? Senão daqui a pouco tá aparecendo o Zac Brown também. Mas será que a
1: Mercedes não tá contando com o De Vries na Williams?
2: Mas eu também acho que não faz sentido se já tem o Van Dorn. Porque o Daniel, se ele fosse um piloto que fizesse uma boa leitura do carro e que ajudasse os engenheiros a melhorarem, desenvolverem o carro. A gente sabe que não é o forte dele. É, a gente sabe que ele até, inclusive, deu uma entrevista dizendo isso, né? Que é o papel dele não é entender o carro, é o papel dele sentar
0: no carro e dirigir. Exato.
2: Ele é muito um, um, um piloto de, de, de talento nato, veloz, que é isso que você falou, Carol. Ele senta e, e, e vai. Por isso eu não vejo, não, não, pra mim, não faz o menor sentido ele ser piloto de desenvolvimento, assim. E acho que não faria ele feliz, não agregaria a equipe. Não tá fazendo nenhum sentido pra mim essa especulação.
0: É, pra mim também não. Eu acho que entre isso e um sabático, faz muito mais sentido um, um sabático pra ele. E não faz sentido nem pra própria Mercedes, porque ainda que ela conte com o De Vries é, na Williams, ela tem o Van Dorn, e assim, o Van Dorn é quase um gasto extra, né? Porque ele tá em todas uhum. as corridas e ele não faz absolutamente nada, coitado. Eu tenho é dó desse piloto, porque ele realmente não faz nada. que agora quem correu foi o
1: De Vries, né? Não foi nem o Van Dorn, então... <risos> com essas considerações, acho que podemos fechar e ir pras notas do GP da Holanda Como sempre Fazemos as notas em ordem Alfabética e em ordem de chegada Dos pilotos, alfabética entre nós Em ordem de chegada dos pilotos Para vocês não ficarem ouvindo a minha voz repetidamente Vou pro final e vamos Começar com Carol
0: Eu quero deixar bem claro que vocês sabem que A cada corrida eu tenho Uma linha de raciocínio E para essa corrida eu resolvi Que eu não vou deixar as cagadas das equipes computarem nos pontos dos pilotos. Então, eu dei 10 pro Verstappen, porque não há o que se falar. É, ele é um piloto excelente. Eu poderia dar 9, porque ele correu com capacete em homenagem ao pai. Todo mundo sabe que o pai dele é um lixo de ser humano. Mas, <risos> é, não posso fazer isso. Então, vou de 10 pro Verstappen. 10 pro Russell, que conseguiu o pódio, a melhor colocação dele nesse ano pela Mercedes. E teve essa leitura... É, de corrida, de pedir pra parar e não ser prejudicado pela equipe. Também dei 10 pro Leclerc, porque conseguiu um pódio, mesmo com a Ferrari sem nenhum ritmo de corrida. 10 pro Hamilton, porque ele foi prejudicado pela equipe e eu acho que assim, ele tá tão concentrado em arrancar o que ele pode do carro, que a gente sabe que não é o melhor carro da Mercedes nos últimos anos, que ele não tá com aquela leitura que ele tinha de ficar pedindo como o Russell pediu. Eu sinto isso, que ele não tá... Ele tá meio que deixando a equipe é, essas questões que, que vão além do carro e confiando na equipe para isso. Oito o Pérez, porque, de novo... Tem o melhor carro do grid e tá em quinto lugar. Então, assim, é, precisa render mais. Só que eu não dei sete porque, mais uma vez, o Pérez nos deu uma disputa incrível com o Hamilton. Tal como ele fez ano passado, eu acho que é muito engraçado. Porque as disputas do Hamilton com o Pérez, na minha opinião, são melhores do que a dele com o Verstappen. E ele conseguiu dar uma boa atrasada no Hamilton. O Hamilton perdeu ali uns dois segundos é, disputando com ele. Então, eu acho que ele não merece um sete. 9 é, pro Alonso, porque tá ali, e eu acho que o Alonso, embora eu não goste do Alonso, eu acho que o Alonso é um ótimo piloto, e eu não vi nada que desabone ele, então vamos de nove sete pro Norris, queria dar zero porque eu tô pegando o ranço do meu próprio piloto, por causa de todas as histórias <risos> e confusões. E quê? Isso eu sei que é só fofoca, mas ele terminou com a Luizinha, que foi a melhor coisa que ele tinha conseguido até hoje. <risos> 9 pro Sainz. Dei 9. Merecia 9? Não, não merecia, mas dei 9 porque ele foi zoado pela equipe, porque a equipe errou o top dele. Aí depois ele tomou punição por causa da equipe também. Porque, embora eu não, não acho que foi 100% o erro da Ferrari, a Ferrari prejudicou o Sainz. Então, vou dar 9 pro Sainz um pouco por pena. 8 pro Ocon, só porque ele tá ali em nono, atrás do Alonso, então dei oito, não dei o mesmo nove que o Alonso. E oito por Stroll, que tá sendo senhor consistência dos últimos dois lugares da pontuação. É, e como a gente não vê o Vettel aqui nessa lista, eu acho que ele merece oito.
2: Muito bem. Ju? Eu segui o mesmo critério da Carol. Eu acho que foi uma corrida que, apesar dos pequenos caos, foi muito morna. É uma pista que proporciona corridas que dão sono. E aí é isso, assim. É, a gente teve erros de equipes mas os pilotos eu acho que estavam todos muito parecidos, assim, de desempenho. Verstappen 10, porque tá tendo uma temporada 10 até agora, não comete erros, tem a melhor equipe, a melhor estrategista, o melhor carro, 10. Russell 10, teve um ótimo desempenho, pediu pra trocar o pneu na hora certa e isso rendeu pra ele o segundo lugar. Leclerc 10, porque mesma coisa, não cometeu erros, não foi prejudicado pela Ferrari milagrosamente e conseguiu garantir o pódio. Hamilton 9, só porque eu acho que ele não largou bem Apesar de achar que os pneus médios pra largada eram muito mais difíceis mesmo. Mas eu acho que o Russell largou melhor que ele e também acabou ficando sempre prejudicado pela largada pior do Hamilton. Mas só por isso, porque acho que ambas as Mercedes tiveram um ótimo desempenho. Pérez eu dei sete porque ele tá muito atrás do Verstappen e ele tem as melhores condições, como o companheiro de equipe dele, apesar de tudo que a gente já falou sobre ser segundo piloto, etc. Mas assim, errou na classificação e chegou em quinto lugar, deveria ter chegado em segundo. Alonso, nove, porque teve um bom desempenho, tá extraindo tudo que ele pode extrair do carro, e só não dei dez porque, sei lá, é o Alonso. <risos> Tô com ranço. Inclusive, a, eu, eu acho que ele poderia ter evitado um pouco, ter freado tão em cima do Sainz no pit stop que deu a punição para ele, porque a gente sabe que lá é apertado, então você tem que manobrar lá para conseguir sair, sem atingir os mecânicos com os vizinhos, e dá pra ver que ele tá saindo com cuidado, que ele não saiu de repente, o Alonso tá vindo, ele poderia ter parado, tava mexendo no volante, sei lá e no final acabou que não foi culpa dele, mas acabou, terminou de acabar com a corrida do, do Sainz, então <risos> vai meu ranço aí. Norris 8 porque foi bem, foi bem na classificação, foi bem na corrida. Sainz 9 eu não acho que ele cometeu erros, mas eu não vou dar a mesma nota que eu dei pro Leclerc porque ele tava com um ritmo muito pior apesar de achar que também é um problema de setup mas enfim, não teve ritmo a corrida inteira e aí até compensou um pouco o pit stop podre de, de não, não, tem, não temos pneu mas aí, enfim, por causa da punição, terminou de acabar com a corrida dele, ou com oito só porque ficou atrás do companheiro de equipe dele mas acho que não teve uma corrida que não teve destaques como ele teve na corrida passada, mas também não fez nada de errado, e o Stroll oito também porque pontuou com uma, com uma carroça, né uma coisa que eu falei pro Vettel na corrida passada, é isso, ele, o Stroll, ele desaparece às vezes, mas ele foi muito bem na classificação, né, e era para ele ter largado até melhor se ele não tivesse tido problema com o carro no Q3, então, oito, pronto. Bom, vamos pras minhas notas, eu fui levemente mais
1: má que vocês em alguns momentos.
0: Mas eu vi que você trocou umas notas aí, hein? Eu
1: troquei uma porque, duas, na verdade porque eu tinha sido, o meu Hans falou mais alto em uma, e na outra tinha sido muito mais. Vamos lá, Verstappen 10, não tem o que dizer, né? Russell 10, também fez uma corridaça. Leclerc 10, mesma coisa, cara, não errou nada. O ritmo da Ferrari que simplesmente não permitiu fazer mais nada do que isso. Ainda deu sorte, entre aspas, de o Hamilton não trocar de pneu, senão era P4. Hamilton 10, não Chegou em segundo porque a Mercedes não quis. Pérez, 7. Cara, a diferença é muito grande entre o Verstappen e o Pérez, sabe? É, é isso que a Ju falou. Era pra estar em segundo. Quando você tem um carro bom, é Hamilton e Bottas, sabe? Era P1, P2, P1, P3, né? Aí o Verstappen ia lá, dava uma assustadinha, surgia ali no segundo lugar. Mas quando existe um carro com a diferença que existe hoje da Red Bull pra Ferrari, pra Mercedes... Era pro Pérez estar ali, era pro Pérez estar em, em P3, vá lá, porque ele não, não botou o vermelho, eu acho, no final, ele não botou macio no final, ele botou médio, sei lá por que motivo, mas era pra estar ali em P3, sabe, não era pra estar em P5, e só fez P5 porque o Sainz tomou a, a, a punição, porque mesmo estando no DRS do Sainz, ele não conseguia passar, então não, não tá dando, não, não tô conseguindo achar muitas justificativas pra dar uma notinha maior pro Pérez. Acho que 7 eu tô sendo até boa. Em sexto lugar, Alonso, nota 9. Tá aí com a Alpine. Acho que fez o que ele podia fazer com o carro dele. Virou umas voltas absurdas lá, quando botou o pneu macio. Fez tudo direitinho. Norris, 7, porque eu nem vi. Vou ser honesta, não vi Norris. Não sei o que aconteceu. Então, eu dei nota 7. Em oitavo, Sainz, eu dei nota 8, porque a diferença também foi grande entre ele e o Leclerc. Por mais que existam questões de setup, algo de errado não tá certo, né, acho que ele tinha que estar um pouquinho mais próximo, ele não conseguiu fazer o carro render, ele não conseguiu acertar o carro, o, o setup do carro dele pra Ferrari conseguir salvar alguma coisa se é que existe alguma coisa pra ser salva de ritmo de corrida, a Ferrari prejudicou demais demais, realmente pra mim tinha que estar um pouquinho mais próximo sobre a punição eu não achei que tinha que ter havido punição, eu acho que o Alonso veio sem prestar atenção no que tava acontecendo a Ferrari liberou com espaço o Sainz teve que ir devagar se não ia atropelar o um mecânico da McLaren, e aí aconteceu aquilo, mas eu não vi ali um erro real, tanto da Ferrari quanto do Sainz, pra que houvesse uma punição, tá? Claramente tinha espaço, claramente estava correto, só que o Sainz teve que diminuir, senão ele ia atropelar o mecânico da McLaren, né? Aí também, mas enfim, tá feito. Em nono, Ocon, nota 7, também não vi a corrida do Ocon, então não vou me comprometer aqui. E Stroll também, nota 7, porque eu também não vi a corrida do Stroll. Agora vamos para as notas dos ouvintes:
0: Verstappen, 10, Russell, 10, Leclerc, 9, Hamilton, 9, Pérez, 7, Alonso, 9, Norris, 8, Sainz, 7, Ocon, 8 e Stroll, 8.
2: Temos menção honrosa, não é isso, Ju? Menção honrosa, olha, eu vou confessar que pra mim, pelo menos, foi difícil, porque eu não achei que ninguém se destacou muito fora do top 10. Eu, eu quase falei o, o Magnussen só porque ele saiu na brita, bateu de lado e falou, não, eu vou continuar a corrida. e continuou a corrida <risos> e chegou e em 15 quinto ainda. Mas, enfim, ele não foi bem, ele saiu porque ele errou. Então, acho que de todo mundo que não tá no top 10, Alex Albon foi o piloto que melhor performou, já vem performando bem desde dispar e se classificou bem, fez ultrapassagens boas, enfim, o que, é que vocês acham? Eu também pensei no, no Alex também, acho que
1: ele foi o único aí, do restante do pelotão que se destacou. Chegar em décimo segundo com a Williams ou mostra que ele é muito bom, ou mostra que o Latifi é muito ruim. Eu acho que na verdade é algo ali no meio do caminho. A Williams não é tão ruim quanto se imagina e o Latifi é bem ruimzinho. Mas ele tá entregando pontos né? com a Williams, ele aparece ali subitamente, tá ali em 12º numa corrida no uma pista como o Edson que teoricamente, não é uma pista que funcionaria para Williams eu acho que é um puta resultado pra ele, né? E mostra que, assim, ele tem lugar, sim, na Fórmula 1. Porque ele foi questionado quando foi contratado, né? Porque a Red Bull tirou ele na época porque não tava rendendo como segundo piloto, fez a troca com o Pérez e tal. Mas eu acho que agora ele tá mostrando que ele tem lugar. Que, sim, ele é um piloto de Fórmula 1 e que ele pode dar muito mais do que a Red Bull permitiu que ele desse antes. E parece que, com essa... Renovação dele, né? Que eles falaram só que é de vários anos, ele não tem mais vínculo com a Red Bull a partir de 2023. Ele, é isso ele mesmo. Tá free agent, né? Então, acho que agora ele tá livre pra brilhar. Pra brilhar e pra fazer as negociações que ele quiser e conseguir se reerguer, eu acho, dentro da Fórmula 1.
0: Uhum. Eu fico muito feliz vendo todos os pilotos mudando a Red Bull, porque essa mostra <risos> que realmente não é um lugar bom.
1: <risos> é o beat yeah. não me parece muito adequado, não é mesmo? E temos melhor. Menção dos ouvintes.
0: O Leonardo Fernandes mandou uma menção honrosa para a Hannah Schmitz, que com certeza é um dos pilares responsáveis pelo sucesso da Red Bull. E, ao contrário de outros pilotos e outras equipes, ela merece essa menção. Realmente, a Hannah tem se mostrado cada vez mais a chave do sucesso da Red Bull. Recebemos também o e-mail do André Andriolo comentando sobre o DRS. Ele acredita que essa funcionalidade veio para ficar. Sem a existência dela ou de um botão de ultrapassagem, a corrida fica mais perigosa, pois os pilotos precisam ser mais agressivos nas freadas para ultrapassar passar, o que torna o contato mais frequente. É isso que vemos na NASCAR, no kart, em circuitos mistos, por exemplo. Como o André diz, quem gosta da NASCAR torce o nariz pro DRS, mas lá a filosofia é outra. Ele finaliza deixando um comentário, dizendo que para ele, os dois maiores pilotos da corrida foram o Latif e o Ricardo, e ele gostou bastante do desempenho do Joe. Nota do editor. A gente sabe que tempo é sabedoria, e eu só a Carol do Futuro para dizer duas coisas muito importantes. A primeira, o carro do Sainz foi danificado naquele toque que ele dá com o Hamilton, e isso afetou o seu assoalho, o que fez ele perder aí uns dois segundos, o que explica a distância dele pro Leclerc. Além disso, nesse episódio a gente brincou bastante com as teorias da conspiração, só que essas teorias acabaram tomando uma proporção descabida, as redes sociais estão inflamadas a ponto de alfabetização e precisar soltar uma nota em apoio à Hannah. E aí, então, cabe aqui um comentário muito importante. Pessoal, teoria da conspiração é só isso. Uma teoria. Não espalhem ódio e não espalhem informações que a gente não consegue confirmar. Teorias são teorias e elas devem ser levadas em tom de brincadeira, em tom jocoso. Nunca pra atacar alguém, principalmente uma mulher, num esporte que a gente sabe que é bastante machista. E se a Hannah tomou boas decisões e se a Red Bull tem acertado na as estratégias, é sim por conta de muito estudo e muita competência da estrategista que eles têm e não em missões kamikaze, ok?
1: Então é isso, galera! Vamos agradecer? Vamos agradecer.
0: Em primeiro lugar, o nosso muito obrigado de coração a todos os apoiadores do plano Smooth Operator. E agora, o agradecimento nominal a todos aqueles apoiadores que assinam os outros planos. Então, nosso agradecimento para Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Fernandes Santos, Heloísa Gama, Thaís Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Medzi, Letícia Lopes Gal Rodolfo Pinheiro Tavares Carol Polita Jaime Ferreira de Oliveira Diogo Moreira Liane Oshima Vitor Martins e Bruna Soares Muito obrigado por fazer esse podcast
2: continuar sem vocês não existiríamos Bom, e se você quiser apoiar o Cashbox Box Box nós temos plano de apoio são quatro planos que vão de 5 a 50 reais no Apoia-se e no PicPay e cada um dá benefícios diferentes sendo que o quarto plano junta todos os benefícios de todos os outros planos. Não
0: se esqueçam que o nosso Twitter e o nosso Instagram é box. Fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar DM, comentários, o que vocês quiserem falar, a gente está lá para ouvir, a gente ama interagir com vocês. Caso que vocês queiram falar não caibam em 280 caracteres, vocês também podem mandar um e-mail para a gente via podcastboxboxbox@gmail.com, gmail.com. que também é a nossa chave do Pix, caso você não possa se tornar um apoiador, mais queira contribuir com o podcast e não se esqueçam também de avaliar aqui no Spotify com cinco estrelas para o navegador entender que vocês gostam do nosso conteúdo
1: isso aí galera, então Box 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 e nos vemos em Monza! Box
2: Box Box, 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 box.
1: Max is é Christian just congratulations on your honor yesterday and your national award We're not quite sure what to call you—whether it's Sir Max, Lord Max, or Super Max—but
2: uh, well done for everybody in the team. <laughs> Thanks, mate. Just call me Max, like
0: always. <laughs>